0: Hola, mi nombre es Brian, bienvenidos a otro episodio de mi podcast Tardes con Stuart. En el día de hoy tenemos una invitada súper especial que sería Fio Sosa. ¿Qué tal Fio?
1: Estoy muy feliz, muy contenta ah. y muchísimas gracias Stuart por la invitación y vamos a hablar de varios temas. Gracias.
0: Excelente. Eh, Fio es una compañera del voluntariado. La verdad que las personas que llegan a escuchar los episodios Conocen, o sea, saben que gracias a ella estoy en el voluntariado, ya que nosotros nos seguimos en Instagram y a través de esa red social fue donde ella son su historia y yo ahí les empecé a seguir en la página y ahí fue donde grabé con Ara el episodio donde ella nos cuenta sobre el voluntariado, sobre la organización. Así que gracias a Fío estoy acá, estoy así, conocí a muchísimas personas, así que gracias por eso, Fío. Es <ríe> mucho. Se sí, debe mucho a vos eso
1: Y realmente no hay nada que agradecer Porque para mí es un halago Que gracias a mí Alguien se sienta incluido Y para mí eso es maravilloso Y me pone muy feliz realmente Que sea por, por medio de mí Que conociste a mucha gente Y esto sí, recién comienza
0: Excelente Fio Si quieres presentarte eh, A qué sí. te dedicas Cuántos años Qué estudias
1: Sí, me presento, yo soy Fiorella Sosa, Sosa Fiorella en Instagram, porque es la red que más uso, en, como dice en mi descripción, en, ahí me van a encontrar en todas mis facetas, bailando, hablando... Tengo una frase que me caracteriza, que es mi voz como expresión y mis movimientos como vida, porque a través de mi voz yo quiero llegar a muchas gente, a muchas personas, muy bien, y a través de mis movimientos yo vivo, que es el baile, el baile me da vida, el baile es todo Fiorella. Entonces, estoy estudiando periodismo, estoy en el primer año en la Universidad de San Lorenzo, tengo 19 años y también estoy estudiando el idioma inglés, y espero poder aprender muchísimos idiomas más Y ese es mi, un pequeño resumen de lo que sería mi vida
0: Excelente, Fio ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, de dónde surgió eh, Esas ganas, esa idea De querer integrarte en parte o sea, A un grupo de música?
1: Sí, la verdad es que Mi amor por el baile y por el arte En sí fue de que tengo uso de razón Más o menos Y bueno eh, Siempre veía videos eh, específico que siempre me llamaba la atención que se llama de One Cruz, que fue con el que fue, o sea, es con el que yo sigo ahora y probé diferentes ritmos, probé lo que sería la danza clásica, la danza jazz, danza paraguaya que amo, amo, pero hoy día estoy lo que serían las danzas urbanas, en donde realmente yo me encontré a mí misma, me puedo sentir más libre en comparación a las otras danzas, pero igual eh, amo muchísimo el arte, todo, en sí todo, actuar, cantar, pintar, todo, pero estoy enfocada más en el baile y así mismo también motivo a las personas que no se dejen estar, que luchen por sus sueños porque... Asimismo yo también tuve muchas trabas En un principio no me apoyaba mi familia Que esto, que lo otro Que eran gastos, gastos innecesarios según ellos Pero una vez que vos te impones Y luchas por lo que querés Vas a conseguir grandes cosas Y nunca se limiten Eso es lo que puedo decir en cuanto a Inspiración y motivación
0: Excelente Fío Bueno Fío eh, Como el tema que vamos a hablar hoy sería las inseguridades eh, sí. Quiero empezar un poquito yo sobre lo que yo entiendo sobre el tema Luego te dejo Perfecto. a vos para que ya nos cuentes desde tu punto de vista Genial Bueno, para mí las inseguridades más bien se pueden dividir de diferentes formas Tanto las inseguridades intelectuales como las inseguridades físicas más bien físicas creo que a la mayoría de las personas, al menos en la edad que tenemos nosotros, de lo que sería, bueno, poner lo que sería de 13 para arriba, es eh, donde empezás a darte cuenta de tu cuerpo, de de cómo de la forma de tu cuerpo, eh, te empezás a, inconscientemente a comparar, a hacerte preguntas de por qué eh, tu cuerpo es más alto, más enano, porque tenés eh, mayor peso, porque tenés menor peso, y ahí empiezan a, ser, o sea, empiezan a hacerte las interrogantes más fuertes de parte de la sociedad misma, luego, de que tenés que cumplir lo que sería un estereotipo ya formado misma por la sociedad. Y ahí creo que es el momento donde te nacen las inseguridades, tanto físicas como intelectuales, porque también la sociedad te impone de que vos tenés que saber hacer esto, vos tenés que saber hacer aquello, esto, esto, esto y si vos no llegas a eso si es que vos realmente no, o sea, no te llega no no podés alcanzar eso ahí creo que es donde una, tenés esa inseguridad de que te sentís en eh, tanto burro, idiota eh, una persona que realmente no aprende de ese lado creo que las inseguridades intelectuales, en serio a varias personas que especialmente aquellos que ya sea en el colegio o en la escuela, en eh, los profesores no le dedicaron el tiempo que necesitaban porque no todas las personas aprendemos de la misma forma, hay personas que necesitan mayor atención o buscar simplemente el lado de lo que sería cómo aprender, así que sería por el lado intelectual, por el lado físico, es mucho más amplio la verdad porque dependiendo si sos mujer o varón, porque cada quien tiene ahora por... La sociedad misma tenés que cumplir ciertos estereotipos y las inseguridades ahí son mayores porque también empezás a comparar tu vida con las, con las demás personas, quieras o no quieras. Por más que vos estés conforme con tu vida, sí o sí va a haber días donde justo ese día vos no hiciste nada. Entras en tus redes sociales wow, alguien salió a almorzar a tal parte y después se fue a tal parte y a la noche estuvo otra vez tal parte. Súper genial su vida, super no sé cómo explicar, sino que es el sueño perfecto y vos estás ahí acostada, eh, acostada, con tu teléfono, mirando el techo y sentís esa inseguridad que no sos lo suficiente o que simplemente tu vida no, no tiene el valor que tiene eh, la vida de los demás, esa inseguridad ahí que tenés de que, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? ¿O qué tengo yo? Por eso no estoy haciendo. Empezás a criticar tu cuerpo, eh, las cosas que te gustan. Es muy amplio, la verdad, cuando hablamos de inseguridades, porque es, hay también veces que la inseguridad nuestros propios padres nos nos inculcan desde que somos pequeños: de que no, no tenés que actuar de esta forma, o si actúas de esta forma, sos esto o aquello. Tener millones de inseguridades de realmente de. ser vos mismo, porque tenés ese miedo ahí interno porque, para los que no saben, la voz que tenemos acá en nuestra cabeza o sea, nosotros estamos hablando normal ahora, pero a la par capaz estamos pensando y la voz que tenemos en nuestra cabeza no es de nosotros es de, nuestro, de, o sea, es de nuestros padres y de nuestro, de lo que sería el medio ambiente que tenemos eh, alrededor de nuestro hábitat, donde crecimos? crecimos porque siempre van a encontrar momentos donde yo, el que hablo ahora, mi voz se contradice con la voz que tengo en mi cabeza De que no, que sí, que no ¿Por qué pasa eso? Porque la voz que tenemos en nuestra cabeza Es una, una voz ya hecha de la sociedad hacia nosotros o sea, es una voz que es de forma externa Que crecimos con esa voz Vamos a tener siempre Y por eso la mayoría de los problemas que tenemos Es siempre contradictorios con eso Y si tenés que escuchar la vocecita en tu cabeza Pero, que Tenés que analizar también si esa voz O sea, la voz que tenés dentro tuyo realmente te está diciendo cosas positivas o negativas como les dije depende mucho de cómo eso les afecta de cómo sus padres realmente eh, estuvieron creciendo con ustedes qué fue lo que le dijo qué fue lo que no así que por ese lado las inseguridades también tenemos ahí en nuestra cabeza que siempre nos dicen no tenés que hacer esto no tenés que hacer aquello tenés que cumplir eso y tanto el, el porcentaje que la verdad que suele ser de forma igual porque el estereotipo para los varones es un poco eh, no tan estricto como el de las mujeres a las mujeres sí ponele que del punto de vista físico sí se les mira más de que tienen que estar de esta forma tienen que en cumplir ciertas cosas en cambio los hombres no es tanto así cuando vemos lo que sería los artistas, vas a ver que la mayoría de los artistas masculinos siempre suelen mantener su estilo En cambio a las la femeninas siempre tratan de reinventarse Tratan de tener un nuevo estilo cada vez que quitan nueva canción, nuevo video Por ejemplo si es un artista que hace teatro o que hace baile siempre tiene que estar reinventándose Así que por ese lado el ojo físico siempre va lastimosamente por la misoginia que tenemos inculcada en nuestra mente y en nuestra sociedad siempre va a ser un foco más en las mujeres, por eso creo, o sea, por mi punto de vista creo que las mujeres son las que más sufren de inseguridades. No digo que los hombres también, ¿verdad? Pero digo más que eh, los estereotipos varoniles también también están y también hay hombres obviamente que no cumplen esos estereotipos y tienen inseguridades de no soy lo suficientemente masculino o mi voz no es lo suficientemente masculino, mi comportamiento o mi gesto no son lo suficientemente masculinos, entonces... La inseguridad que tengo ahí de no cumplir con el estándar Es mucho En cambio por la mujer en, No digo que sea doble el peso Pero tiene un poco más Ya que la mujer es la que no da, nos dio la vida Así que la gente siempre va a decir por la mujer Ay no, vos tenés que estar de esta forma Porque vas a ser mamá algún día Vas a hacer esto, vas a hacer aquello Y siempre las mujeres están en el foco ahí De que, de atención Por más que vos escuches ella sea la, la lo que sería la anécdota de un hombre, comparado con la mujer siempre va a haber peros para la mujer siempre, de que ella luego de que ella eso, eso, y ahí por eso por parte de las inseguridades creo que en cierto porcentaje a las mujeres también le, le da le afecta mucho por los estereotipos que tienen que cumplir, increíble es para mí eso de es que son pequeñitas, incluso las que estudian bailes pequeñitas tienen que mantenerse en un estado físico X para poder continuar, para poder seguir su carrera las inseguridades ahí van creciendo cada vez más para mí así que yo tengo inseguridades sobre mi cuerpo, sobre mi voz sobre las cosas que hago, cómo me comporto siempre tengo esa interrogante ¿soy lo suficiente? o lo que sería ¿estoy cumpliendo realmente con lo que yo creo que tengo que cumplir? Así que esas, es, desde mi punto de vista, creo que las inseguridades en serio son cosas serias, obviamente son tratables, pero una vez que vos realmente te empezás a cuestionar de quién te dijo para hacer, o sea, quién te dijo que tenés que cumplir eso y por qué, hay una vez que vos te hagas esa, esa mini encuesta en tu mente con esa voz que tenés ahí, vas a darte cuenta realmente que es simplemente la sociedad que el exterior de por qué tenés que cumplir eso por qué mi voz tiene que ser sí o sí masculina por qué una chica sí o sí tiene que ser delgada por qué así que eso es lo que yo veo por el punto de vista de inseguridades de las expectativas que nos da a la sociedad a alcanzar y si no cumplimos eso nos genera así que te dejo a vos ahora fío
1: Sí, eh, realmente es muy cierto los puntos que tocaste y bueno, yo quiero empezar por algo muy importante que me voy a poner de ejemplo a mí misma yo hace un tiempo de mi vida eh, me encontré en el fondo Allá en el abismo Vamos a decirle donde No sabes qué es lo que querés Si estás bien, si estás mal Y esto acá recién lo estoy contando Estaba pensando en hacer un video Y contar, pero Me pongo también a preguntarme si sirve de algo Porque yo me eh, caracterizo Con la fiorela que le motiva a las personas La fiorela que siempre está bien Y cosas así, pero para que se entienda Que todas personas o, o sea, toda persona Estamos en un mundo de millones de personas Y cada persona tiene una inseguridad Así mismo como yo Las personas que me conocen de cerca me van a ver bien Me van a ver feliz Pero yo también tengo mi batalla interna Estoy en un proceso de psicoterapia La gente no sabe Mis amigos más cercanos son los que saben Pero yo estoy en un proceso de psicoterapia Empecé hace, ponele, dos meses y hoy día puedo decir que me vuelvo a encontrar a mí misma, pero de a poco, porque todo es un proceso. Creo que todas las personas en algún momento tocamos fondo, eh, nos dejamos pasar demasiado, o no sé cómo llamarlo, pero es una, es una etapa que no le deseo a nadie. Y muchas veces, ¿por qué surge esto? Uno de los motivos puede ser la inseguridad que te causan a veces hasta familiares y eso es demasiado triste, hasta familiares a veces son los que te causan las inseguridades la sociedad todo, y lo que quiero resaltar en este momento es cuán importante es el amor propio ese amor que vos al mirarte al espejo te tenés y que es demasiado difícil lograr pero es demasiado necesario tener porque acá saliendo de tu casa vas a encontrarte con millones de personas. Y así como hay las personas que te quieren ver bien, también hay las personas que siempre te quieren ahí a un lado. Todas las personas sentimos eso. Puede ser la, la persona con mayor vibra en el mundo, pero en algún momento sí o sí te vas a sentir desmotivado. Y es demasiado difícil pasar por eso. Por eso es importante el amor propio. Y acá es donde quiero meter un... Vamos a decir, una... Una ley que yo lo llevo demasiado en cuenta en mi vida y en mi día a día, bueno, yo trabajo con señoras, eh, con señoras, de cada señora es un mundo diferente, ¿por qué me agarro de ese lado de mi ambiente laboral? Porque yo vivo y presiento cuando una de ellas está mal, ¿y qué pasa con ellas? Bueno, son demasiado complejadas, son demasiado temerosas en cuanto a su peso, son muy inseguras y que eso me toque a mí me llega demasiado, demasiado de cerca. Y yo siento que tengo una misión demasiado importante en la vida de cada una de mis alumnas. Siento que tengo que lograr que ellas se amen. Y eso, aparte de mi trabajo, es como una pasión lo que yo hago y trato de implementar en ella ese amor que ellos se tengan. Y bueno, la ley que yo lo llevo acá y hasta la tumba, si así me permite la vida, ¿verdad? Es la ley de los tres minutos. ¿En qué consiste esta ley? La ley de los tres minutos nos dice que si te encontrás, pongo un ejemplo, te encontrás con un amigo que no te ves hace muchísimo tiempo, un amigo de colegio, de facultad, lo que sea, y le ves un poquitito subido de peso o en otros casos demasiado flaco y te pones a pensar, ¿esto se corrige en tres minutos? ¿Puedo cambiar su peso en tres minutos? ¿O puedo borrar esa ojera de su rostro en tres minutos? ¡Imposible! ¡Imposible lograr eso! Entonces, que se ahorren el comentario porque no es necesario no es necesario opinar sobre algo que no se puede cambiar en tres minutos bueno, sin embargo, estoy comiendo con una amiga, en un restaurante en un shopping, lo que sea y veo que se le escurrió el labial, y me pongo a pensar ¿es algo que se puede corregir en menos de tres minutos? obvio que sí, pero con mucha discreción, entonces yo siendo su amiga, me voy y le digo hey, discretamente, tenés un poquito de labial eh, más abajo del labio. Como una buena amiga me voy y le, le seco, le limpio para que ella vuelva a estar bien. Entonces, insto a todas las personas que, in, que implementen esta ley en su vida, porque es demasiado necesario, es demasiado feo. Y a veces también eh, me tocó en ocasiones presenciar la discriminación de otra persona hacia mis amigos, pero... No sé, ¿te duele tanto que es como si fuera que te toca a vos mismo? Es por eso que eh, tengo como meta luego nunca callar la injusticia, siempre imponerme y siempre corregir si es que está en mis oportunidades. Entonces, una vez más digo, todas las personas tenemos inseguridades, todas las personas tenemos un espejo en nuestra casa. Y hace poco también yo viví en mi propia familia una discriminación, bueno, eh, le cuento acá a todas las personas. Yo soy demasiado, ¿cómo decir?, demasiado perfeccionista en cuanto a mi rostro. Me sale un anemno, para mí ya es, no sé, me siento la más fea del mundo. Cosa que veo, en mi espejo todos los días me levanto y veo mi rostro. En una reunión familiar, una tía mía me dice, hey Fiorella, que ya es hora de que no sé, te vayas con una dermatóloga, qué sé yo, estás llena de granos, me dice, ¿acaso yo no tengo espejo en mi casa o no veo a levantarme cada día? En mi cara, obvio que sí, entonces en ocasiones es mejor ahorrarnos los comentarios, no nos damos cuenta que cada persona es una batalla, eh, es una vida aparte y si no hay necesidad, ¿para qué? Entonces insto a todas las personas, que siempre cuiden ese comentario y siempre implementen esa regla de los tres minutos que les acabo de enseñar. O si ya lo conocían, pero no lo llevaban en práctica, es momento, ya es momento. Todos sabemos nuestras inseguridades y esas inseguridades que nos hacen temblar, nos hacen dudar, nos hacen, pre nos hacen generar preguntas existenciales, es mejor que sumemos a eso, a que restemos. Entonces, espero que el mensaje les haya llegado y... Eso,
0: implementen siempre la regla de los tres minutos. Eso es, ex ex Excelente, Fío. La verdad, que eh, nunca yo llegué a escuchar sobre eso. La primera vez que escucho. Y es tan cierto: en tres minutos no vas a poder corregir algo que se tarda meses, años. Porque no es así de siempre. Más que eh, chasqueas tus dedos y ya está. La gente cambia y todo es por arte de magia. Sino que es muy cierto lo que decís. La verdad, hay muchos comentarios hirientes y lo peor es cuando alguien te conoce y hace o sea no creo que a propósito ahora pero te conoce y sabe que podés, o sea, te puede herir ese comentario y pese a eso igual igual dice y sí a mí me pasó también a lo, o sea, a lo similar la primera vez que me teñí mi cabello me teñí en rubio para lo que eh, me llegan o sea, a seguir y me conocen de cerca la primera vez que me te llegué teñiendo a mí de rubio o sea el color fue rubio y bueno, por parte de mi mamá no tomó tan mal, mi papá sí Pero luego llegó un momento donde mi mamá me dijo que me quedaba muy bien Y yo estaba, bueno, mi mamá, o sea, me sentí aliviado porque mi mamá le dijo que le gustaba Después llegó mi papá al día siguiente porque él estaba de viaje Llegó mi papá y él me dijo, ¿qué te hiciste por tu cabello? Me dijo, ahora mañana mismo te vas a pelarte Y yo le dije, no pienso pelarme, le dije y ahí él me dejó totalmente de hablar. Un día mismo, o sea, un día entero, perdón, él no me dejó de hablar. Y así al día siguiente, mi mamá me dijo, tu papá quiere que te tiñas negro, no sé, en un color que no sea ese, me dijo. Yo le dije, ¿por qué tengo que hacer eso? Le dije. Y yo sé, tu papá dice eso, y eso vas a hacer, me dijo. Y yo igual me mantuve así como dijiste. Me enfío, yo me mantuve de pie, yo no cedí, me mantuve y bueno, dos meses llegué a tener el cabello así, pero el comentario realmente que yo siento que eh, me, at o sea, me atacó y me hizo sentir mal fue que en, hay, en, o sea, en TikTok hay una una mujer del género que su cabello es rubio. Bueno, mi mamá hizo un comentario super hiriente para mí porque yo me defino, o sea, yo, mis pronombres son de hombre, yo me veo como hombre. Y mi mamá estaba viendo unos videos y estaba cerca de mi papá y le dijo mira, eh, espero que tu hijo no termine así porque ahora se tiene el cabello y mira, seguro va a terminar así y empezó a reírse y eso a mí uno luego le faltó respeto a los transexuales porque también ellos, la batalla que ellos tienen internamente tanto externa es muy grande pero en, o sea, lo que a mí realmente me sentí mal fue cómo ni siquiera pensó cómo yo me iba a sentir sobre eso ni si fuera cierto igual fue un comentario muy hiriente para mí y no sé después de eso mi papá se enojó más todavía pero se enojó con ella por el comentario obviamente que hizo y fue, para mí fue muy hiriente y es cierto como decís que tengo un espejo yo me levanto y me miro y sé lo que tengo sé cuando mi cabello está largo cuando mis uñas están largas cuando tengo ojeras cuando se me queda lo entre de los dientes así que es súper bueno Y también creo que es un tip de educación Que creo que todos tienen que tener en su casa Que los comentarios A menos que no se te pidan No son necesarios Pensadas en tu mente y ya Porque como dijo Fio Cada persona es una batalla No sabes lo que esa persona eh, Puede estar pasando en tu cabeza No sabes si ese comentario que vos le estás haciendo Sea el, eh, la gota que Llene el vaso Y pueda hacer cosas indeseables, así que cuiden mucho eh, lo que dicen, afecta a las personas de forma muy profunda, a unas veces, algunas, algunas veces no. Así que le agradezco muchísimo a Fio por estar hoy conmigo y compartir este momento con nosotros. ¿Algo más que quieras añadir, Fio, antes de despedirnos?
1: Sí, eh, lo que quiero añadir es que muchas personas a nosotros nos toman como la generación de cristal y no se dan cuenta que yo, por ejemplo, amo mi generación. Somos la generación con más empatía, con más inclusión y nada, para mí no somos realmente la generación de cristal porque vamos a decirle que a nuestros padres ya no, los po no, no podemos más cambiar ese chip que tienen incrustado porque así creo que son todos los padres eh, a veces de ellos mismos salen las críticas, pero creo yo más bien que eso es algo cultural. También muchas veces no nos ponemos a pensar que a ellos le educaron así, pero pobrecitos, ellos tienen esa mentalidad. Y nosotros, eh, nosotros nuestra, nuestra generación, tenemos que tratar ya de cambiar de nuestra generación para adelante, porque lastimosamente hay todavía gente de nuestra edad que piensa, Dios mío, pésimo. Sí. Entonces, tratar de nosotros ser ese cambio que queremos ver en el mundo mi frase siempre es eso y nada, eh, les recomiendo mucho también que to se tomen un momento de su tiempo para meditar para meditar, centrarse en ustedes mismos, pueden buscar en YouTube, Spotify y todo hay meditaciones guiadas para encontrarse a uno mismo, para lidiar con la ansiedad para ah, también hay de gratitud, entonces recomiendo mucho lo que son las meditaciones o simplemente que pongan un momento de su vida en stop, vamos a decirle pongan la música que más les gusta bailen si quieren bailar o canten a todo pulmón, pero vivan porque la vida es un juego y hay que aprender a jugar, así de simple y gracias Stuart gracias en serio porque hablar me hace muy bien y creo que a la mayoría de las personas, gracias por este espacio, lo que haces es increíble espero que llegues allá altísimo porque te reveo en la cima y eso soy genial,
0: en serio. Gracias Fío, gracias por tomarte el tiempo hoy, así súper porque hoy nomás te avisé y gracias también por estar, la verdad que hace rato ya que quería grabar esto y te agradezco muchísimo por el tiempo, yo sé que a las personas que escuchen, escuchen este, este episodio le va a ser de mucha utilidad, todos los consejos a mí me van a ser de utilidad los consejos que diste, voy a llegar a la práctica a partir de hoy, así que espero... Eh, a vos también Fio te veo allá a lo alto porque la energía que transmitís en serio fue genial ayer cuando bailamos y no sé yo te veía en tu mejor momento fío y yo creo que todos vimos sí. eso en vos creo que eso que transmití esas ganas de que hace, hace porque porque sí así porque te nazca hace porque sos vos Ese, eso, eso para mí vos transmitís y es muy lindo o sea que es como si fuera que no tengas miedo de ser vos mismo, algo así transmití para mí y gracias Fio por tu tiempo.
1: Para mí es un placer, siempre va a ser un placer motivar y hablar de estos temas que a veces se toca muy poco pero es muy necesario. Gracias Stuart, en serio, de corazón.
0: Dale Fio, así que nos despedimos y nos vemos en nuestro próximo episodio, chau chau.